0: Het zijn een soort iconen van het ecosysteem in de rivier. Zoals de walvissen op de zee. Ja, als die vissen hier kunnen leven, dan is het hele systeem geschikt. Juist.
1: Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. Zaterdag 24 oktober 2020 is het World Fish Migration Day. En daarom heb ik, in de aanloop daar naartoe in deze aflevering een ontmoeting met Margriet Schoor... Zij werkt bij Rijkswaterstaat als visexpert. We zijn bij Wamel, een plaatsje aan de Waal aan de overkant van Tiel. Want hier gebeurt iets bijzonders voor de vissen in onze rivieren.
0: Dat is Tiel. Uh, dat is Tiel, ja, kun je met de pont naartoe. Wij staan uh, aan de Zuidoever, de linkeroever. We kijken altijd stroomafwaarts. En de, de Waal is uh, druk bevaren, je ziet ook alle schepen. Drugsbevaren rivier van
1: de wereld. World Fish Migration Day is een wereldwijde viering... om aandacht te vragen voor open rivieren en vismigratie. Als je met z'n allen in een rivierdelta woont, zoals in Nederland... moet je aan een soort watermanagement doen... om te voorkomen dat voortdurend alles overstroomt. Kort gezegd, bouw je dan, zoals Rechtswaterstaat bij ons... dammen, stuwen, sluizen, gemalen. Maar dat is wel een probleem voor vissen... Vissen zwemmen graag heen en weer over de rivieren. Met een goede reden.
0: Want waarom is vismigratie zo belangrijk? Uh, een vis die eitjes legt of eitjes afzet, doet dat in een andere omgeving dan waar die normaal is. Ja. Hè? En die eitjes, die moeten heel veel zuurstof hebben, anders gaan ze dood. Dus ze moeten meestal een beetje harder stromen. Uh, want als er een laagje slip overheen komt... komt er geen zuurstof bij de eitjes en dan weg eitjes. Dus die eitjes worden afgezet bijvoorbeeld op een grindbankje... waar geen slip is. Dan komen die kleine visjes eruit. Ja, daar strookt het daar veel te hard voor. Dus die laten zich meevoeren door de stroom tot ze een rustig plekje hebben gevonden waar ze dan groot kunnen worden. Ja. Dus dan moet er in zo'n grote rivier waar dat grind wel is ook kleine zijwatertjes zijn waar ze naar binnen drijven, waar ze dan kunnen opgroeien. Daar moet dan natuurlijk ook voedsel zijn. Ze moeten niet gelijk opgegeten worden. Dus er moeten schuilplekken zijn. En, en zo moeten... Een rivier dus verbonden zijn met de water in de uitwaarden, zodat die vis in en uit ja. kan. En dat is een stukje ook vismigratie, waar niet altijd heel veel aandacht naar uitgaat, ja. maar wat ook heel belangrijk is.
1: Daardoor en door al onze sluizen en dammen is de hoeveelheid en het aantal soorten vis in onze wateren afgenomen. Een goede visstand draagt bij aan een gezond ecosysteem. En daarom onderzoekt Rijkswaterstaat hoe vissen de barrières in de trekroutes kunnen omzeilen. In de Waal liggen geen stuwen en geen waterkrachtcentrales. Maar de vele schepen op de Waal kunnen wel impact hebben op de vis. Vooral bij lage waterstanden. Maar hier is iets veranderd.
0: En vijf jaar geleden hebben ze hier uh, de kribben weggehaald, zeg maar de dwarsdammen. En die hebben ze vervangen door een langsdam. Waardoor een oevergeul apart van de hoofdgeul is ontstaan.
1: Dat moet ik even uitleggen. Margriet en ik hebben afgesproken bij het veerhuis dat in de uiterwaarde van de Waal staat bij Wamel. De Waal maakt daar een bocht. Over de lengte van een paar kilometer in deze bocht is de Zuidoever veranderd. In plaats van de bekende kribben, de stenen dammen die haaks op de zomerkade van de rivier staan, is hier een dam gemaakt die evenwijdig aan de rivier loopt. Zo ontstaat een tweede geul, een oevergeul, naast de vaargeul. Giet legt het uit.
0: En hier splitst het water zich eigenlijk. Ongeveer 10% gaat de oevergeul in. Ah, ja. En de rest blijft in de hoofdgeul. En in de afgelopen vijf jaar hebben we veel onderzoek gedaan... om te kijken wat deze oevergeul voor betekenis heeft voor de natuur. Met name voor de vissen, maar ook voor de schelpen... en die onder water leven...
1: Ja. En wat is het idee van, van zo'n extra geul of een soort, ja, wat, hoe, hoe zou je het kunnen omschrijven? Een soort uh, vrije doorgang? Wat is ja. het?
0: Nou, het idee is dat, die, dat op, door de, op deze manier de rivier te veranderen, dat het goed is voor drie functies van de rivier. Het is goed voor de hoogwaterafvoer, gaat sneller naar beneden, dus... De waterstanden aan de dijk worden lager. Ja. Het is goed voor de natuur, omdat je in de oevergeul geen last hebt van golven, van geluid die schepen maken. Het water gaat eigenlijk alleen maar rechtdoor. Terwijl je kunt hier zien, je kunt het ook horen, ja. dat er, we staan hier nog in zo'n kripvak, best wel veel golven. Als er een schip langskomt, ja, is het heel onrustig het water. En dat is daar veel minder in de oevergul. Ja. En het derde is dat het ook goed is voor de scheepvaart. Omdat bij lage waterstanden het water wat dieper is in de hoofdgul. Omdat er dan wat minder water door de oevergul gaat.
1: En, en want hoe regel je dat dan? Want hier is zie hier niet een sluis of iets?
0: Nee, maar er ligt hier onder water ligt een drempel. Um, en die drempel die kan aangepast worden. Is niet heel makkelijk, wij kunnen niet dat zomaar doen. Nee. Maar je kunt daar wel een schip leggen met een ijskraan en die gaat dan de, st de stenen hoger of lager leggen. Ah, ja. en, uh, in... Dus dat,
1: dat betekent dat je dan uh, die, die 10% die nu door, door deze uh, geul gaat, uh, dat je die eigenlijk afsluit?
0: Ja, of die wordt dan iets minder. Ja. Uh, maar als je hier stenen neerlegt, dan lijkt het afgesloten. Maar dan zitten er zitten altijd nog holtes tussen de stenen. Die, yeah. die gul die daar ligt, uh, bij, bij, uh, di, bij, bij Wamel, dit is de gul bij Dreumel. Maar de gul bij Wamel is een beetje dichtgezet. Maar we zien daar wel nog water tussen de stenen door. Het stroomt nog steeds in de oevergul yeah. En het is niet per se slechter.
1: Nee. Wij, wij richten ons nu geloof ik vooral even op, op het voordeel voor de natuur. Hè? Het is niet voor niks, je bent ook ecoloog. Uh, wat, wat, kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat het, wat het voordeel voor de natuur is om zo'n uh, extra geul te hebben?
0: Ja, wat we zien uh, is dat de dichtheden van vis hier hoger zijn. Dus er zitten meer vis in een kubieke meter water. Dat wil zeggen dat ze het hier prettiger vinden... En we denken dat dat te maken heeft met dat er minder golven zijn, dat er min En dat hebben we ook laten meten, dat is aangetoond, er zijn minder golven. Dus we denken niet dat er minder golven zijn, maar we denken dat de vis het fijn vindt dat er minder golven is. Ja, ja. He, dat is natuurlijk hoe het werkt.
1: Ja. Ik vind het wel een heel mooie omgeving.
0: Ja, er, er vaart een stuk windmolen, denk ik. Ik
1: denk het ook, ja. Het ziet eruit als een enorme turbine die erop ligt. Ja. ja. Maar het is aan de andere kant van een dijk.
0: Ja, dat is omdat we nou laag staan. Als we daar op de oever gaan staan, kunnen ja, we dan gewoon dan er overheen kijken.
1: Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is wel... Lijkt me fijn om hier als vis te zwemmen of zo. Ja, het
0: is rustig water en het ja. stroomt altijd maar één kant op, hè?
1: Dat Je is dat bij een rivier, bij een rivier het altijd zo soort ja.
0: ja, bij een natuurlijke rivier is dat altijd zo. Ja. Maar in een kribvakke rivier... Oh, is da, dat niet da, zo.
1: Dan gaat het wat tollen. En, ja, en
0: ja, ja, ja. als er een schip voorbij komt... zo'n schip onder water neemt het plaats in. Dus die duwt het eigenlijk ja. het water weg. Ja. En als het schip dan voorbij is... dan stroomt al dat water weer naartoe. Dus eigenlijk gaat het de hele tijd... Uh, naar buiten en naar binnen... Ja. In, op de oever. Ja. En dat is eigenlijk tegen natuurlijk... want het moet gewoon... Uh, van boven naar beneden stromen. En niet een beetje op en neer gaan. Ja. Ja.
1: En er is nog een voordeel voor de vissen, zegt Magriet.
0: En, en dat er minder geluid is onder water. Okay. En dat hebben we hier wel geleerd, want waren we ons niet zo van bewust. Dat je onder water, als er zo'n schip langskomt, dat hoor je ook heel goed. En het ja. hoort zo'n vis ook.
1: Waarom steek ik mijn microfoon dan niet even onder water, vraag je je misschien af. Nou, daar kunnen ze niet zo goed tegen. Maar ook als ik hem waterdicht zou maken, dan werkt een microfoon die gemaakt is om geluiden uit lucht op te pikken, niet voor geluiden onder water. Het is een geheel eigen wereld met een eigen type microfoons, hydrofoon genaamd. Goede onderwateropnames zijn niet eenvoudig om te maken. Om je toch een idee te geven, de Amerikaanse University of Rhode Island heeft een aantal opnames online gezet van vrachtschepen in het water op anderhalve kilometer afstand. En dat klinkt zo. Waal is de drukst bevaren rivier van de wereld. Als wij er staan, komt er ook om de havenklap een vrachtschip voorbij. We horen ze boven water en zien hoe ze waterverplaatsingen en golven veroorzaken. Hoe dat voor een vis die daar zwemt moet zijn, is moeilijk voor te stellen. Maar heel natuurlijk is het vanzelfsprekend niet. In de Waal is ook wel eens een microfoon gehangen, vertelt Margriet.
0: Nou, prom promovendus van de Radboud Universiteit die heeft dat inderdaad gedaan. En schrik schrikje wezenloos. Ja? Ja, dat is echt niet te geloven. Uh, en, en als je dan uh, het opname uit de oefengul hoort, dan is het echt veel en veel zachter.
1: En daar heeft de vis een voordeel van. Ja, ik bedoel, ik ga even heel stomme vraag stellen hoor, maar vis heeft geen oren, toch?
0: Ja, vis heeft wel de horen. Ja, ja, ja.
1: Natuurlijk kan een vis geluid horen. Sportvissers zijn immers ook altijd stil.
0: En misschien kunnen ze het ook voelen. Maar er zijn allerlei onderzoeken gedaan. Ik heb wel eens een verhaal gehoord van een Duitse onderzoeker. En zij uh, had dan uh, vis getest in laboratoriumsituatie... met geluid en zonder geluid. En wat ik toen geleerd heb, is dat uh, vissen niet alleen geluid horen... Maar vissen maken zelf ook geluid. Oh. Dus als er veel omgevingsgeluid is... dan kunnen de vissen elkaar niet meer horen. Nee. En in dat experiment was het een vrouwtje, vis... wat het mannetje uitzocht, wat het mooiste geluid kon maken. Oh. En als er dus heel veel scheepvaartgeluid was... kon ze dat mannetje niet meer horen... en ging ze kiezen op hoe die eruit zag. Oh. Maar dat kan dus effect hebben op... De hele genepool van die vis. Dat is heel ongelooflijk. Ja. De hele wereld ging er voor me open. Dat ik ja. dacht van, wow, daar had ik echt nog niet aan gedacht.
1: Nee, nee. dat je dat je, je partner gaat uitzoeken op het geluid. Ja, maar, dus het op... is
0: niet alleen dat het geluid hinderlijk is. van hè, Wat is het wel hinderlijk? Ja. Maar het is ook dat je ander geluid niet meer hoort. Wat zachter is en wat je normaal wel zou kunnen horen.
1: Dat vind ik ook wel leuk, want dit raakt ook meteen. We maken deze aflevering een beetje in het kader van, uh, van de Wereldvismigratiedag. Uh, dit jaar in oktober, normaal gesproken in mei. Uh, en het thema wat hij had meegekregen is love.
0: Oké, okay. ja. <laughs> dat,
1: dat was ja. je nog ontgaan.
0: Ja, dat had ik nog even niet meegekregen. Maar voor vissen is het natuurlijk ook belangrijk.
1: Dat is dus het idee van een oevergeul. Maar werkt het? Magriet heeft een paar methodes om daar inzicht in te krijgen. We lopen verder langs de oevergeul in de Waal. Ja,
0: ja. Kijk, daar zie je die kabels. Oh ja, die aan oranje aan de overkant. Ja, ja. Hier zijn het. ze ook, maar hier zie ik ze even niet. Die kabels zijn een soort poortjes. Die liggen dus over de bodem van de geul. Ja. Elk jaar worden er uh, in de trektijd uh, worden bijvoorbeeld jonge zalmen in Duitsland uh, geopereerd. wordt een zendertje ingedaan. En dat doen ze in het voorjaar, want dan gaan die zalmen naar zee. Ja. Die zijn dan 20 centimeter of zo. En dan willen we weten hoeveel bereiken de zee... maar ook welke route nemen ze. Ja. Gaan ze door de Waal of gaan ze misschien uh, door de IJssel? Komen ze in het IJsselmeer? Ja, ja. waar is dan de zee? Ja. Nou, we weten inmiddels dat ze bijna allemaal gewoon door de Waal gaan. Dus ze kiezen blijkbaar... Uh, ...waar het water het snelste stroomt. Oké,
1: okay, dus kiezen... zo kunnen we de zalm weer. Ja, ja
0: uh, er gaat twee derde naar de Waal... ...maar bijna 100% van de vissen gaan er doorheen. Dus uh, dat, dat... ...en je leert ook... ...van, hé... Hey, ...ze gaan er zoveel dood. Dat is natuurlijk ook logisch. Dat is normaal dat vissen doodgaan. Ja. Want ze leggen heel veel eitjes. Ze hoeven niet allemaal heel veel zomer te worden. Nee. Uh, maar je weet ook van, hé... Hey, uh, nu heb ik wel heel veel verlies of zo. Ja. Maar wat we hier willen weten. is eigenlijk. gaat die zalm door deze oevergeul. of gaat die door de
1: hoofdgeul? Ja, dus je hebt hier een kabel gelegd door de oefengeul, of... En je hebt ook een kabel door de. ja, hoe noem je dat? De overige de geul? Hoofd. Of de, de, de nee, baal? Nee, dat hebben we of, niet.
0: <lacht> nee, want oh. we hebben wel een stukje verderop een kabel, en die lag er al, over de hele Waal. Oh ja. Dus, dan kun je gewoon... dus we kunnen het verschil zien, ja. en, want anders is het weer duurder als we hier ook nog een kabel moeten leggen. Ja, ja precies. Dus dan kiezen we de kortste afstand, ja. en we moeten een, beetje, ja, een beetje, beetje zuinig zijn hè. En dat zijn dure kabels hoor. Ja, Oké. Okay. En er zijn eigenlijk een soort uh, poortjes, zoals je bij winkels hebt. Ja. Een soort
1: antennes eigenlijk. Ja. ja,
0: en die vis heeft dan een zendertje. Ja. Uh, en elke minuut of twee minuten gaat er een signaaltje uit. En we, en we kunnen dus elke individuele vis volgen van waar die uitgezet wordt oh. tot waar die terechtkomt. Dus en het is niet wordt...
1: alleen een soort, uh, soort totaaltelletje, maar het is ook nog eens een keer per vis kun je ja. zien.
0: Ja, dus en je kunt ook zien van nee, dat is een langzame vis. Of deze die blijft hier een beetje op en neer zwemmen. En ja, dat kan je dus allemaal oh, zien. Ze zwemmen
1: ook op en neer? Ja, sommigen
0: wel. <laughs> en er worden ook vissen op zee ge gezenderd. Dat zijn dan de grote. Ja. Uh, grote zalmen, grote elften. Uh, houdt je houdt je hand
1: nu echt al 80 centimeter uit elkaar.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze zijn ah. wel groot. Ja. En, dan is het, en dan laten ze die voor het haringvliet uh, los. Omdat nou hebben we de kier op het haringvliet. Willen we ook weten of de vissen die kier kunnen vinden om stroomopwaarts uh, ja. naar boven te zwemmen, ja. naar Duitsland... waar ze dan eitjes leggen, paaien noemen we dat. Uh, ja. Deze kabels liggen er nu anderhalf jaar. Dus we hebben nog niet zo heel veel gegevens ervan.
1: Okay. Maar wat, kun je al iets zeggen over wat je wel hebt? Wat, wat je daaruit ziet?
0: Um, dat het het ene jaar heel anders is dan het andere jaar. Okay. Eh, dat is dan altijd weer jammer. Dan, oh, ja. Maar goed, ja. gaan we nog even door. Ja. We hadden in 2019... Uh, ik denk 40% van de vis die bij Brakel zwom, zwom door de oevergul.
1: Brakel is... Een
0: stuk verderop. Ja. Dus waar de waal weer ongesplitst is. Stroomafwaarts. Dat wil zeggen dat in dat jaar... Uh, meer vissen dan water door die geul uh, gezwom heeft. Want er gaat maar 10% water door. En in dat geval 40% van de zalm. Also, ja, nou, dat is best wel veel... Ja. Uh, maar dit jaar was het ongeveer 8-9 procent van de vis. Uh, dus niet, oh. niet heel veel meer dan nee. het water. Ja. Dus nu gaan we nog kijken van, uh, oké, okay, waar he heeft dat dan aan gelegen? Want uh, het gaat natuurlijk ook om, uh, was er een afvoergolfje? Uh, waar stroomde het water te hard? Uh, wat voor temperatuur was het? En, en, dus het is niet elk jaar hetzelfde. Nee. Maar de, ja, de vraag is wel, gaan ze hier doorheen? Want als ze hier doorheen gaan, euh, hebben ze in principe minder last.
1: Door de oefengeul bedoel je? Ja, ja door
0: de oefengeul. Ja, ja. Hebben ze minder last van een schip? Kunnen ze ook niet geraakt worden door een schroef of nee. zo? Ja.
1: Waarom, waarom willen we zo graag dat er weer een zalm in de Rijn is... en die, uh, die andere vis die je net noemde... Elft. De Elft, inderdaad, ja, die ken ik niet eens. Maar <laughs> ja, met ook 80 centimeter, dus dat is indrukwekkend. Maar uh, waarom, waarom willen we die vis zo graag weer terug hebben in, uh, in de rivieren?
0: Het zijn een soort iconen van het, van het ecosysteem in de riviers Zoals de walvissen op de zee of uh, de zeehondjes. Uh, het, het zijn... Ja, als die vissen hier kunnen leven dan is het hele systeem uh, geschikt.
1: Juist.
0: En dat is een belangrijke...
1: Kanaries in de, in, de, in de kolenmijnen? Als je daar een canarie in hebt dan, en, ze gaan, en ze vallen om... dan weet je dat je weg moet wezen, want dan is er zuurstof op. Uh, als je zalm hebt in je, in je rivier... dan zit het eigenlijk wel goed met hoe je met je rivier omgaat.
0: Ja, zo, zo kan je het zeggen. Ja? Ja. En er zijn meer vissen hoor, dan zalm. Want zalm... Uh, vinden we ook belangrijk omdat we internationaal samenwerken... in het hele ja. stroomgebied van de Rijn. Dus ja. met de Duitsers en de Zwitsers en de Liechtensteiners en weet ik veel. Nou ja, dat houdt er wel een beetje op. <laughs> uh, en de Duitsers doen ook veel dingen. Wat ik net zei, zij zetten ook zalm uit. En zij willen dan ook wel weten dat, dat wij goed met onze rivier omgaan. Ja. Ja. Of uh, vissen kan er niet door het Haringvliet heen. Nee. Landen hebben toch de neiging dat... om elkaar de schuld te geven... Ja. En door dan samen te werken in zo'n internationale rijmcommissie, samen het onderzoek te doen, uh, ja, dan kom je wat beter tot elkaar. En soms worden ook je ogen geopend door de buren die je ergens op wijzen. Ja? Ja, dat denk ik wel
1: een voorbeeld geven?
0: Nou, een paar jaar geleden leek het erop dat de kier toch niet door mocht gaan. Haringvliet, het Haringvliet. Het ja. Haringvliet. En toen zijn de Duitsers heel erg boos geworden ja. op de minister. Ja. En toen is de minister toch maar weer omgekeerd. En ja. mocht het toch nog weer wel.
1: Nou heb je hier die antenne doorheen liggen, die rooikabel, kabel. Waarmee je de gezendende vissen kan meten. Dan kan je zien wie er was... Die weer terugzwom. Ja, welk nummertje? Welk nummertje. Uh, maar uh, je, je, je zendt het natuurlijk bij lange na niet alle vissen. Hoe? Ja, ik bedoel, je kijkt naar de oppervlakte van het water en dan spiegelt de lucht erin. Je kan het niet, je kan het niet zien natuurlijk. Maar hoeveel vis?
0: Hier zwemt. hier
1: nu voorbij, ja.
0: Ja, het is heel lastig om. Dat kan ik ook niet zeggen. Nee. Nee.
1: Ze laat ook niks achter. Nee.
0: En dit is overdag. De poot of en geen dan... geen. Het moment is najaar, dus de paling gaat naar de zee. Die elft gaat ook naar de zee. Die is al naar de zee waarschijnlijk. Ja. Um, als het nu wat water wat stijgt van de week, dan komt er wel wat paling mee. Dat, dat, dat weet je wel uit ervaring, omdat er af en toe doe je dan zo'n proef met uh, dat je gaat vissen. Maar hoeveel vis, ja, daar moet je toch voor vissen. Ja. En dan kom je dat te weten. Ja. En dan zet je dat, dat, dat doen altijd... jullie ook toch, vissen? Meestal vissen we met netten die, die met een klein bootje worden rondgevaren. Ja. Ja. En dan reken je uit hoe groot dat net was. En dan kan je dus zeggen in zoveel vierkante meter water zat er zoveel vis. En zo kan je ook vergelijken dat, dat er hier in die oevergul uh, meer vis zat... dan op dezelfde dag in een kripvak hier niet zo ver
1: vandaan. Omgeving.
0: Ja, je kan wel ver kijken altijd bij een rivier. Ja. Dat is mooi.
1: Dit is de klok van Tiel.
0: Ja. ja. En daar gaat nog een uh, waterscooter of zo.
1: Huh?
0: Iets. Zie je dat? Ja, ik zie het. Uh... Of gewoon een klein uh, roeibootje.
1: Nou, deze heeft... Uh, Een motorbootje. Heeft,
0: uh, de... <laughs> die heeft, ja, en hij vaart tegen de stroom in. Hij gaat echt heel gaat hard. echt heel hard, ja. ja. Volgens mij vissers. Ik zie hengels.
1: Ah. Mag mogen, mogen die op uh, jullie... Uh, op de Oevergeul In de Oevergeul
0: mag recreatievaart komen. Daarom liggen die tonnen daar ook.
1: Dus ja. er mag wel gevaren worden. Ja,
0: maar ja. deze doen het blijkbaar niet... Nee. Ja, En dat kan je dan zien, want soms mag het niet. Uh, boven de drempel kan het natuurlijk heel hard stromen. Maar ja. de drempel is een beetje aangepast, zodat het geschikt is. Kijk, dan zie je ook het effect hè, van zo'n snelvarend uh, bootje. Al de ganzen gelijk opvliegen. Uh, voor ons is dat wel mooi, maar voor die beesten kost dat natuurlijk wel energie. Hè? En dat moeten ze toch weer iets meer voor eten.
1: De oevergeul is een fijne plek voor vissen. Fijner dan de kripvakken. Dat weet Margriet zeker. Samen met de andere maatregelen... draagt de oevergeul bij aan het toenemen van het aantal verschillende vissoorten in de Nederlandse rivieren. Maar we zijn er nog niet. Wat is nou je, je droom voor, voor de vissen in onze rivieren? Je toekomstdroom?
0: Ja, dat echte riviervissen... dus niet alleen zalm en zeevogel, maar ook sneep, serpeling... barbeel... Uh, dat, dat die er gewoon weer heel veel zijn. Dat, dat die... Ja, misschien niet de meerderheid... maar, maar wel... Uh, ja, 50% of zo zouden innemen. En dan is het gewoon een heel goed teken... dat je, dat je, dat je genoeg plekken hebt... waar ze zich thuis voelen... Ja. Ja. En verder natuurlijk hoop ik dat de, dat de vis dan niet te veel afneemt. Want op dit moment, we zien de soorten wel terugkomen, maar met de aantallen gaat het nog helemaal niet zo goed. Nee. nee. Dus we hebben dus ook een heel groot onderzoek doen we in Water. om te kijken hoe die dan functioneren. Maar de. de de visserij die we elk jaar doen, al sinds 1996, daar zien we nog een, een dalende trend. Dus dat is eigenlijk wel uh, ja. slecht. Ja. Uh, en we weten niet zo goed hoe dat komt. Proberen ja. we wel achter te komen.
1: Ja, dus we ja. zijn er. We zijn, dit, we dit zijn goede we zijn er tekenen. Er absoluut maar... nog
0: niet. We zien wel goede tekenen. Want bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik net op deze functie werkte... Uh, ja, zeg maar dertien jaar geleden, toen werd de eerste sneep in de oever gevangen. Nou was echt, een yes, yes, een sneep. En nu in het grote onderzoek is die, geloof ik, van, uh, komt hij gewoon uh, op heel veel plekken voor. Dit jaar was een heel goed jaar voor de sneep. Nou daar word ik dan wel blij van natuurlijk. Ja. Nog even ook weten waarom dan, hè? want dat weten we nog niet. <laughs> maar <laughs> daar is altijd wel wat nog te leren. Ja. Ja, dus het, het gaat van de ene kant zien we hele bemoedigende dingen. Ook dat we in toen we hier met die grote schip lagen... dat we enzalmvingen, zeeforel, houting, elf... nou, daar had je vroeger nog niet van gehoord. Uh, en dat zwemt er dus wel allemaal. Uh, ook de sneep, waar Beel echt... ja, alle doelsoorten die we hebben willen vangen, die hebben we gevangen. Nou, hoe, hoe leuk wil je het hebben? Dat is gewoon hartstikke leuk. Uh, maar toch de trend in hoeveel er dan uh, van zwemmen, die is nog niet zo... Ja, die moet nog wel een beetje omkeren. Ja. Ja.
1: Nog dus... genoeg te doen. Genoeg te doen, ja, en te
0: leren. Ja. Dankjewel. Ja.
1: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer hadden we een ontmoeting met Margriet Schoor, visexpert en adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat. Een aflevering die we maken in het kader van Wereldvismigratiedag dit jaar 2020 op 24 oktober. Voor meer informatie kan je kijken op rijkswaterstaat.nl slash ruimbaan voor vis. Bedankt voor het luisteren.